0: Estudiosa de la Kabbalah y una mujer que durante décadas se ha dedicado a este linaje espiritual, Bacheva Merón es una mujer que ha conocido de cerca a los grandes maestros de Kabbalah y que me encanta recibir en cuestión de práctica para hablar no solamente de la Kabbalah en un sentido amplio, sino específicamente para este tema de la incertidumbre, de la ansiedad que nos pueden generar estos tiempos. ¿En donde claramente la incertidumbre se ha convertido en una compañera bueno, co como si fuera algo nuevo en buena medida la vida es incertidumbre y aprender a manejarla es una de las maneras de ganar no solamente mayor espacio sino también sabiduría y bienestar Pacheva gracias por estar con nosotros en cuestión de práctica
1: gracias a ti Eli y gracias a, a todos por la oportunidad de estar aquí
0: Mm. Eres maestra de Kabbalah, has trabajado con los centros de México, en Venezuela, has estado por todo el mundo enseñando Kabbalah y tener la oportunidad en el podcast de hablar de esta práctica, esta ciencia, es de verdad un placer. Eh, cuando hablamos de Kabbalah estamos hablando de un linaje milenario, pero te he escuchado decir que si tuviéramos que traducirlo en una palabra sería recibir, y vaya, pensar en recibir la incertidumbre no suena como algo muy cómodo, pero yo creo que es necesario. ¿Qué nos puede enseñar la Kabbalah de estos tiempos tan inciertos?
1: Bueno, eh, la Kabbalah precisamente eh, nos, nos enseña cómo poder recibir todo aquello que todos estamos buscando en la vida. No buscamos incertidumbre, ansiedad, angustias, estrés, Buscamos felicidad, buscamos paz, buscamos armonía, buscamos, buscamos todo lo bueno. Pero no necesariamente lo tenemos, o nos llega todo, o lo que nos llega es muy momentáneo y seguimos en esa búsqueda. Y la Kabbalah viene y nos explica realmente cómo poder recibir. Y recibir quiere decir estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Pero eso no quiere decir que en la vida no vamos a tener procesos y situaciones difíciles. Eh, estamos pasando una situación difícil en estos momentos a nivel mundial. No solo por la pandemia, es la parte financiera, laboral, también hay mucha violencia. Uh, en la parte política hay muchos problemas. Hay, hay tantas, tantas revoluciones, diría yo, tantas, tantas cosas que nos hace pensar ¿y dónde está Dios? ¿y dónde? ¿y qué pasa? ¿y por qué no, no nos ayuda? ¿y por qué nos abandona? Te lo digo porque la gente, a veces escuchas a las personas hablando así. Y eso es un reflejo de la ansiedad y la incertidumbre de la que estás hablando. La incertidumbre, obviamente, es algo que nos hace muchísimo daño. Eh, estar con incertidumbre, ansiedad, nos lleva a estar enfermos, finalmente. Y a cometer muchos errores. Y a tomar decisiones muy equivocadas. Y vivimos una vida de existencia vacía. ¿Ese es el propósito por el cual fue creado este universo? De acuerdo a la Kabbalah, No. No, pero no lo estamos haciendo bien. Porque no estamos entendiendo cómo funciona realmente el universo. ¿Cuáles son las leyes que lo rigen? Existe un sistema de causa y efecto. Y en ese sistema de causa y efecto la Kabbalah nos lo explica muy claro. Nosotros somos la causa absoluta de todos.
0: Y cuando hablas allí de nosotros, ¿te refieres a cada uno de nosotros quien nos está escuchando, es decir, somos responsables de lo que está sucediendo, y pienso en alguien oyendo y dice, pero ya va, yo soy responsable de que existe el COVID-19 y de que haya perdido el trabajo, o quizás haya fallecido una persona cercana a causa de esta pandemia. Así
1: es, somos responsables. Y sabes una cosa, es una gran libertad, Saber que yo soy la causa de lo que hay en mi vida me da libertad, porque entonces quiero decir que yo no dependo absolutamente de nadie, no dependo de circunstancias, no dependo de la suerte buena o mala, no dependo de mis vecinos, no dependo de los gobiernos, no dependo de Dios, no dependo de nada más que de mí misma. Yo lo inyecté, yo lo recibo de regreso, todos lo hacemos. Y lo que estamos viviendo con la pandemia directamente, yo no traje el virus, <ríe> no lo creé, mm -hmm. pero todos en conjunto global, nuestras actitudes egoístas, nuestras acciones negativas reactivas traen como consecuencia al final una gran sacudida que no es un castigo es un efecto es un efecto no hay premio y castigo no existe de acuerdo a los conceptos de la Kabbalah. hay causa y efecto nosotros somos la causa de todo lo que estamos viviendo en estos tiempos y quiere decir entonces que nosotros somos la causa del cambio que podemos hacer nosotros podemos hacer un cambio radical y realmente encontrar el mundo que estamos esperando y buscando en lo personal, en lo colectivo y en lo global. Mm.
0: Eh, eh, But, Siva, y si, si pues, sigo la línea que, que estoy escuchando en ti, quizás así con esto puedo incluso ayudar también a nuestros oyentes a seguirlo. Veo que hay aquí elementos que, que son muy reveladores. Uno, que hay una insatisfacción o cosas que son incómodas, difíciles, dolorosas, que son parte de la vida, están allí, que sucede. Que hay además una causa y efecto, que en el budismo pueden llamar pues, las causas y condiciones que generan la realidad en donde estamos y que nosotros somos parte de ella, estamos conectados con esa situación. Pero además también oigo que hay una capacidad de acción, de decisión, de libre albedrío, de, de manera de entender e interpretar lo que nos está sucediendo que nos ayuda a liberarnos o de alguna manera poder manejar eso que está viviendo. No sé si hasta aquí voy entendiendo en líneas generales lo que nos señalas, ¿no? Y cuando pensamos entonces en una situación como la incertidumbre de estos tiempos, en donde hay tantas cosas tan difíciles, eh, eh, podríamos entonces pensar que hay una corresponsabilidad global en este en esta situación, por la manera como, como vive o vivimos en el mundo, pero que también tenemos una acción que podemos hacer de manera individual y colectiva para lograr ese cambio, esa transformación. Es. es como una manera de ver esto diferente desde lo colectivo, pero también desde lo individual. Yo puedo ver y manejar esto, tengo una capacidad de actuar sobre las circunstancias que me dan libertad de acción. Va por allí.
1: Absolutamente. Existe libre
0: albedrío. Es necesario
1: libre albedrío. ¿Por qué? Porque si todo es causa y efecto, si yo soy la causa de todo lo que hay en mi vida, bueno y malo, malo, entre comillas, entonces quiere decir que yo tengo que elegir qué quiero hacer en mi vida y cómo la quiero vivir. Mm. Hacer las cosas porque me lo, o me lo dicen sin entender el porqué detrás, no sirve. Hacer las cosas porque me obligan o porque tengo miedo, no sirve, no me lleva a ningún lugar bueno. Y ese es uno de los mmm, conceptos importantísimos de la Kabbalah. Hay que saber, hay que entender. ¿De qué se trata todo? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos pasan las cosas que nos pasan? Porque cuando yo sé, entonces ahí tengo la posibilidad de hacer una elección más positiva, más proactiva, más beneficiosa, no solo para mí, sino para todos. Y ese es el punto. Estamos acostumbrados y... y la raíz de la incertidumbre es que estamos tan enfocados en nosotros mismos constantemente. Lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo no tengo, lo que yo sí hago, lo cuáles son mis aciertos, siempre es yo, 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 lo que yo opino, lo que yo pienso, lo que yo quiero. Y eso nos tiene muy desconectados de... Esa otra dimensión que llamamos el mundo espiritual o el mundo metafísico, en donde se encuentra la plenitud, la abundancia, la luz, la paz, la armonía, la felicidad. Ahí está lo que tenemos que aprender en la vida. En primer lugar, lo que nos dice la Kabbalah. Desde el momento en que yo me siento víctima, empieza la incertidumbre.
0: escuchando esto, veo que hay dentro de la Kabbalah sobre la cual conozco de manera referencial y algunas lecturas, no, no lo he estudiado como tú, pero para mí, digamos, mi, mi tradición y práctica está ligada al budismo, pero encuentro allí muchos puntos en común. Uno de ellos es el reconocer que podemos vivir encerrados en una idea del, del yo mismo, del yo que es muy limitado y no vemos algo que es mucho más grande, incluso podríamos decir, en un universo que está en cambio constante, es algo que es permanente esa capacidad de conciencia hay quienes lo llaman un ser superior o la verdadera naturaleza pero en último caso te conecta con algo que no es el día a día el pan con mantequilla eh, ni es tampoco el pago de las deudas sino que tiene que ver con algo espiritual que se puede expresar a través del pan con mantequilla que puede ser una experiencia sagrada y maravillosa no pero pero que está
1: Absolutamente. más
0: allá pero también escucho allí que hay una importante responsabilidad en la forma de vivir en donde abrimos un espacio para elegir cómo relacionarnos con lo que está sucediendo. de ¿Cómo nosotros podemos abrir un espacio para decidir qué hacer con esto que está allí al frente? O sea, por ejemplo, la incertidumbre, que dentro del budismo se da como un hecho, es real, el, el mundo es incierto, es así, ¿ahora qué vas a hacer con eso? Y ahí es donde está el cambio. Eh, y claro, en una visión que por lo general no tiene un componente de Dios como está dentro del Kabbalah y por razones históricas y culturales y cómo se formó, pero sí habla de algo que está más allá de yo como ser humano. Y eso es en donde creo que conecta con, con esa capacidad que en la Kabbalah y a veces también en el budismo y en otras prácticas se llama misticismo, pero entiendo que en el Kabbalah lo ve más como una ciencia, pero que apunta a... A una visión que es más amplia, que no se queda tan en lo pequeño, en quién soy yo y cómo estoy sufriendo, sino que es más amplia. Y ahí siento que uno como que respira con, con más amplitud. Creo que di varias vueltas, pero para transmitir el, la idea, que hay una visión que trasciende a nuestra cotidianidad. Y es allí en donde se abre la posibilidad, la esperanza y el verdadero poder del ser humano.
1: Absolutamente. En la cotidianidad está la presencia de esa fuerza inteligente que llamamos Dios. Eh, está en este universo, en, absolutamente, en el sexo, en la comida, en el deporte, en el arte, en el dinero, en el trabajo, en absolutamente todo. Pero tenemos que aprender cómo nos vamos a relacionar a todo eso que tenemos en esta realidad física, en este tiempo de vida. Todo lo que nos dieron en este tiempo de vida es precisamente para aprender a conectar. Es como una herramienta de conexión con el marco espiritual, con esa energía que llamamos Dios, que no es más que la inteligencia, de el no el deseo, es la inteligencia dadora infinita, la inteligencia del amor incondicional infinito incondicional. Si yo entiendo lo que realmente es esa fuerza, ¿por qué voy a tener miedo? Si yo sé que está aquí, es incondicional, es una fuerza dadora, constantemente está dando bendiciones, beneficios, amor, paz, salud, todo lo que busco en la vida, ¿por qué tengo que entrar en esa incertidumbre? Pero si yo sé que hay otra realidad y que hay un marco más grande, una película más grande. Eh, no voy a entrar en esos abismos de la incertidumbre. ¿Cuándo entramos en incertidumbre? Vamos a analizar nuestra felicidad. Yo soy feliz cuando las cosas son como quiero, la vida me da lo que estoy buscando, y soy lo que estoy, lo que, lo, lo, todo lo que he luchado, estoy en ese momento y soy feliz. ¿Pero qué pasa si eso cambia en un momento? Mm, ya no tengo el trabajo, el sueldo bajó, vino una enfermedad. Eh, vinieron cosas que ya no son las que yo quiero y necesito, según yo. Entonces empiezo a entrar en esa incertidumbre, en esa ansiedad. Porque no entiendo que todos los procesos en mi vida son una gran oportunidad para crecer, para aprender y pasar a un nivel más alto. Cuando yo tengo eso en mi mente, aunque no veo y no entiendo qué está pasando y hacia dónde me lleva, yo sé que es una oportunidad y es para algo bueno. Y cuando, perdón, cuando yo sé que es para algo bueno y yo decido que esta situación la voy a transformar en una situación en donde voy a encontrar la fuerza, las herramientas para convertirme en un mejor ser humano, no entro en incertidumbre. Yo mantengo mi nivel de felicidad. Mi felicidad no es condicional, es incondicional. Yo soy feliz porque yo sé que todo lo que tengo en este momento, lo que soy en este momento, es lo mejor para mí. Y eso no me convierte en una persona conformista, pasiva, no. Ah, existe Viene una situación difícil o una situación que no me gusta, se despierta un dolor en mí, se despierta una incomodidad en mí, ¿cierto? Pero yo utilizo esa incomodidad, yo utilizo ese dolor como herramienta de aprendizaje y crecimiento. Mm. Me fortalece. Mm. Pero si yo dejo que el dolor o la incomodidad me aborden, termino sufriendo, termino pensando que todo mundo me hace daño y, perdí, y, y termino en esa incertidumbre, en donde ya no confío en los demás. No confío en mi capacidad de superar. No confío en el Creador. No confío en nada. Esa es la incertidumbre.
0: Eh, exactamente. Y, y hay aquí donde te escucho y, y encuentro también un, un punto en común y que resuena mucho conmigo con esta visión de, en el budismo en donde ese dolor que describes o esa incomodidad dice, bueno, eso es, eso es parte de la vida. Es así. Y entonces... Eh, más que resignación, es un asunto de aceptación, de ver que está allí y utilizar esa misma incomodidad o dolor como parte, se habla del proceso de iluminación, vamos a decir del despertar, pero en el último caso de lo que habla es de, de transformarlo en un aspecto en esta vida para seguir adelante, para seguir creciendo. Y la incertidumbre así no se convierte en algo malo, sino simplemente en la naturaleza de la vida y lo que nosotros podemos hacer con esa naturaleza de la realidad o de la vida es lo que empieza a marcar la diferencia. Y, y entonces así se hace muy esperanzador, porque lo que pareciera, en principio, que puede ser una visión a veces eh, difícil o pesimista, se hace mucho más esperanzadora. Y es lo que oigo también en su mensaje y es lo que he escuchado de las personas que, que practican y estudian la Kabbalah, es que hay una manera distinta de entender el mundo y cómo funciona. Y entonces allí, más que una, un acto de fe, se convierte en un proceso racional que lleva a lo trascendente. Y diría ah, que allí puedo ver también esa línea de, que conecta con, con la misma tradición dentro del judaísmo, en donde hay un claro proceso de raciocinio, de entender. Y por eso es tan importante la escritura, la lectura, el conocimiento y el aprendizaje y que va acompañado de entrega y de fe. Pero el proceso racional y humano siempre está allí. Y de alguna manera lo he sentido en lo que nos estás contando y lo hace tan poderoso.
1: Te voy a dar un ejemplo que una persona que le dicen que el médico le da el diagnóstico cáncer. Inmediatamente entra el pensamiento víctima. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Y qué va a pasar? Eso es incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¡No! Yo decido que voy a enfrentar la situación de la mejor manera, con fuerza. Yo decido que estoy sana y voy a estar mejor. No voy a entrar en tristeza. Yo no soy víctima. Si me está sucediendo es porque aquí hay algo que tengo que aprender hay algo que tengo que cambiar, me están dando una oportunidad, gracias. Qué bueno que lo hubiera hecho sin necesidad de la enfermedad, pero si no lo entendí antes, bueno, qué bueno que no me han soltado y ahora con esto sé que lo voy a lograr y yo voy a transformar esta enfermedad o el proceso de la enfermedad en algo positivo para el mundo y para los demás. Ahí es cuando tú sales, sí, no sé, no sé qué va a pasar, no sé, yo no lo sé desde mi limitación. Lo único que sé es que yo en el plano real estoy sana mm. y que yo voy a hacer todo lo posible en todo lo que den mis fuerzas para salir adelante. Yo quiero vivir. Yo hago mi, yo parte. mi parte mi y lo voy a hacer con toda mi fuerza.
0: Ah, pero por algo. el
1: otro lado, fíjate lo que voy a decir, pero por el otro lado, como yo no veo y no sé, entonces si tú piensas que ya es el momento que me tengo que ir, tú sabes mejor que yo, pues llévame. Pero yo quiero vivir por esto y por esto y por esto y yo voy a hacer todo. Pero si tú ya me quieres llevar, llévame. Entonces, ¿qué, qué hice? Estoy en, un, en, 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 en dos lugares al mismo tiempo, me explico. Uh -huh. O sea, porque no podemos también obsesionarnos es que yo quiero esto eh, y dónde está la pareja y dónde está el dinero y dónde está, qué va a pasar ahora. No, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. El resto se lo dejo a esa fuerza, porque tengo la certeza que lo que venga a mi vida es lo mejor para mí.
0: Y aunque no sea lo que me guste, quizás yo podría decir eso. No o sea, no me gusta esto, pero esto es lo que hay. Eh, y, y lo puedes ver, siento, con, con esa mayor perspectiva. Eh,
1: me gusta eso, de, eso que acabas de decir, lo voy a explicar así. De acuerdo a la Kabbalah, estamos compuestos de dos inteligencias. La inteligencia del cuerpo y la inteligencia del alma. Son dos cuerpos, una es espiritual, la otra es física. ¿Quién soy yo realmente? Yo, 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 mi verdadera esencia es mi alma. Y mi alma, su inteligencia es deseo de recibir para dar y compartir. La inteligencia de mi cuerpo, de mi vestido en este tiempo de vida, eh, es deseo de recibir para mí misma nada más es lo que llamamos el ego mm. o la fuerza negativa o el satán o la fuerza oscura como le llaman es el ego el ego es una herramienta poderosísima es mi herramienta para hacer el trabajo que vine a hacer aquí en este mundo cuál es el trabajo superarlo y transformarlo hay dos voces constantemente hablándonos lo que pasa es que la voz del ego es la que retumba en la cabeza. Y la voz del alma está por ahí. Muy... Ay, ¿Cuántas veces hemos dicho, Ay, pero si lo pensé? No hablar, no decir, o sí hablar, o sí decirlo pensé y no hice caso. Es esa voz que nos está hablando. Esa voz que nos está dirigiendo, pero no la escuchamos. Y todo el trabajo que tenemos en este tiempo de vida es desconectarnos del ego bajarle el volumen, apagarlo, escuchar la voz del alma. Ese es el reto tan grande que tenemos.
0: Y eso significa escucharnos profundamente, sin duda. Así y como es. hablabas, y quizás si pudiera resumir en una frase ante la incertidumbre, la cabalá nos enseña que podemos responder no sé y está bien ¿Así? porque hay, ahí hay un plan y hay una posibilidad que no vemos y ese no sé... Es una manera muy, muy humilde de reconocer que hay cosas que son más grandes.
1: Absolutamente. Eh,
0: Bacheva, si alguien quisiera saber más de Kabbalah y, y quisiera saber sobre el trabajo que hacen en la Escuela de Kabbalah, porque tú te dedicas a viajar por América Latina para ofrecer clases y manejas el centro en Guadalajara, en México, ¿cierto? O eh, en Cuernavaca. Eh,
1: en Guadalajara. En
0: Guadalajara. Y estás eh, también con la escuela en Venezuela pero igual andan Bogotá, pues, en distintas eh. partes, sí. Eh, eh, tienes una agenda bastante, bastante completa y el centro además desarrolla de manera continua eh, entrenamientos y clases de distintos niveles. ¿Cuál sería una buena manera de buscar más información?
1: Pues nos pueden buscar por cabala.com, pueden buscarnos por los distintos, ya hoy con los medios está, eh, qué sé yo, Cabala Center. Eh, o Centro de Cabala Bogotá o Venezuela o Argentina tenemos ahí eh, y pueden entrar y ver qué es lo que estamos ofreciendo cuáles son los puntos de contacto pueden escribirnos a KCL K de Kilo C de Carlos L de Londres KCL arroba cabala.com y cabala la escribimos con K de Kilo a eh, B, larga, dos veces, B, B, A, L de Londres, A, H, cabala.com. Hay clases, cursos que son globales, que van hacia todo el mundo. Algunas son en inglés y tienen traducción simultánea a distintos idiomas, como también lo es en español. Y estamos dando clases globales en español también y clases hacia todo eh, Latinoamérica, en español constantemente. Bacheva,
0: gracias por esta conversación, por el tiempo, por compartir eh, tu conocimiento. Ha sido un placer tenerte en cuestión de práctica y espero que tengamos la oportunidad de conversar de nuevo.
1: Te agradezco muchísimo, Eli. Eh, tú estás en el budismo, hay mucha correlación entre ambas sabidurías. Eh, tienen ciertas diferencias, pero... Finalmente, cada quien tiene que encontrar el lugar donde siente que resuena con su alma. Donde su alma le dice, este es mi lugar. A mí, para mí, mi lugar lo encontré en la Kabbalah, en el centro de Kabbalah, absolutamente. Y desde entonces ya 32 años dedicándome a esto. Eh, cada quien tiene que encontrar, pero para encontrarlo hay que darnos la oportunidad de ver de qué se trata y entonces decidir si es para mí o no es para mí. Te agradezco infinitamente esta oportunidad.
0: Gracias y gracias por tus palabras. Y, y comparto eso que es uh, en base a esa experiencia y en la manera como encontramos un lugar de, de organizar ideas, pero sobre todo de trabajar nuestra alma y nuestra mente nuestro cuerpo nuestra conexión con nosotros mismos y los demás donde podemos construir ese mundo que tú describías en donde tengamos un, un espacio para nuestras acciones nuestro libre albedrío y la posibilidad de decidir qué tipo de vida queremos vivir gracias de verdad un fuerte abrazo
1: un fuerte abrazo gracias
0: Y hasta acá esta edición de Cuestión de Práctica. Como siempre, es un placer poder estar contigo y que nos encontremos donde quieras y cuando quieras. Esa es la belleza y la maravilla de estos podcasts. Cuestión de Práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gabriela Contreras. Andy Grafe está en la edición y el montaje. La música original es de Simón de Franca. Si quieres saber más del trabajo que realizo, te invito a que visites mi página web que es elibravo.com, donde tienes acceso no solamente a mis meditaciones guiadas en español, sino también hay información sobre mi práctica privada y puedes encontrar más información y más detalles de otros episodios de este podcast. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.